1: 听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听今天教育开讲节目，我是李大华。那么夏天到了啊，其实在游泳方面，台湾是一个非常好的一个地方。那许多的国外朋友有时候还特别啊，到台湾来做水上活动，那包含了像是帆船呐、风浪板呐，当然还有游泳、潜水。那台湾除了本岛以外，像是绿岛、蓝屿都是非常好的浅场。那在今天呢，我们就要特别在这个夏天啊，夏季的时候跟大家来谈一下。玩水是非常好的啊，台湾得天独厚，但是安全更重要。那如果没有安全的话，其他一切免谈。那么今天所谈这个话题呢，要请到专家来给我们来讲解啊，为你介绍的是由教育部体育署哈所推荐国立高雄科技大学的丁国环丁教授啊，在我们现场，教授你好。哎，主持人好，所有的听众朋友大家好。看教授的这个肤色，就觉得说你一定是这个呃水域的专家
2: 啊，哦、<笑>专家不敢了、啊，但是真的很喜欢玩水
1: ，很喜欢玩水哈、哦。对啊，玩水其实真的安全很重要，对不对？是的，是的哦，像有时候呃我们常,常呃看到，因为我以前在播新闻的时候啊，常常在夏天的时候有很多欢乐的这个呃游乐园啊，各方面啊水上乐园都很好，但是常常就有时候会发生遗憾啊，而且每年都会有。像常报道像是呃国中生啊，最多结伴去玩。是。那在这个年纪的时候，对于海洋、对于水域，其实充满了这个呃憧憬、好奇跟开心。但是往往就是学溜冰一样，会开会起步，但是不会刹车。是对，是,是,是,是,是<笑>他会玩水，但是不见得他真的能够换气换得好，或者说呃看到朋友有点状况，自己就奋不顾身了、啊、哈。但是没有学过如何救人。啊,啊，那也就造成憾事。所以在这边哈，首先我们先想提一提，看就是说，就您过去对于水域方面哈教育的这样子的一个观察哈，那呃，谈谈就是说一般溺水大概是分哪几种情况容易发生、
2: 嗯？好，呃，根据过去的一些统计资料，我们呃以九十四年到一百零七年学生溺水的事件来看的话哈，其实大部分发生的季节都是在夏季。因为夏天天气热、哦，是玩水是每个人的天性，嗯，啊、哦，所以在炎热的环境之下，都会想要去泡泡水消消暑、嗯嗯嗯，甚至到溪流边冰凉的溪水其实很消暑、嗯，所以这个时候就很容易会发生这种呃安全的这个这个溺水的这种危险啊。哦、嗯,嗯那再就是说，在季节上面，当然就是会在暑假或者是连假期间、嗯、哦放连假，哦、那是那另外有一个时段就是在断考，小朋友考试完很开心就放松了。嗯嗯哦，就会跑去海边或溪边玩水，所以慶啊、对，庆祝一下，对，放祝一下、嗯，对，好。那再来，那如果以周来看的话，他们都在周末、嗯、六日同期是最高的，好、嗯哦、高峰期、嗯。那如果以当天的这个时段来看的话，都是在下午，因为通常从早上太阳一直晒晒、嗯、到中午之后，已经很热了，嗯,嗯，哦，所以。呃，在中午过后，大概两点到三点之间哦，这个时段是统计发生这个溺水事件比较高峰的时段。需
1: 要清凉一下，需求度最高，是是就直接跳到水里面、啊。对，哦、那
2: 那我们如果就那个溺水者的基本的背景来看的话哦，他年龄层大概都是国中生为主哦嗯嗯。主持人你刚讲没有错，国中生是最多的。那再来的话就是国小是占大百分之二十五左右，嗯,嗯、哦，国小。那接下来就是一般的大学生啊，还有一般的成年人这样子
1: 。OK， 其实在，在在这个大学生或成年人啊，他基本上对于这个游泳方面的一些技术技巧哈、啊，已经有接受比较长时间的教育和磨练了、啊。是是、啊。那国小的话，其实就是真的就是看到好玩就下去，也不知道怎么游啊，所以有时候容易发生危险。我自己就有这个例子，看到同学我、嗯、好厉害啊，一个往下跳，那是在这个河边一个一个潭，那是在正大附近、嗯、叫青潭哈、啊。那我觉得自己好像已经。会游一些人是在脚可以踩到底的地方、嗯、就喂下去、嗯，下去之后发觉有两步踩不到底了，踩不到底就紧张了，紧张了当场哇就就好像沉下去，然后就眼睛闭起来这样乱滑乱滑，结果方向对了，滑到岸边就回来了，回来还好。但是我想说，万一当时我方向错误，对不对？那同学还在哎，看看他我会装哦，这样。事实上我是真的没办法，对，没办法呼吸。
2: 对，所以主持人您刚提的这个没有错因为有、呃、之前有曾经发生过案例，确、嗯、实是呃国中生结伴去玩水、嗯，那他就跟同学开玩笑，他想哎、欸、我假装溺水、哦，然后一开始同伴信以为真就跳下去救他，就后来发啊、呃、原来你是开玩笑，我、哦、狼来了对不对,對、哦？第二次你又真的发生溺水了，<笑>同伴就不理他，他想说、啊、这应该又在开玩笑，那、嗯、就真的发生遗憾的事情，哇
1: 真的是很悲哀。那,哀、嗯、那另外刚
2: 刚提到说呃国中生为什么会比国小或者其他年龄层更容易发生溺水。嗯，很重要的原因是因为，呃，第一个就是国小阶段的时候，其实基本上是父母陪伴在身边，是，所以他的自主的行动力会没有那么强。嗯嗯。可是到了国中之后，他可以骑脚踏车，或者是可能开始，呃，到高中可能就开始有，呃，高三可能就开始骑摩托车了嘛。嗯,嗯嗯。所以他们的移动能力是强的。对。所以他会脱离父母的一个，呃，講是,是控管还是监、嗯嗯、呃范围内、目視的范围内吗？所以他们就很容易结伴就跑去玩水，所以就会发生后面这些事情。
1: 对，真的有时候还有一些同才效应，或者说有些这个呃异性联谊啊，展现男士雄风啊。他、呃、在游泳，是是是是你不会好，我就跳去试看，就一试。哇，真的一失足千古恨啊！所以这些我们都是怎么样会发生的原因？现现在听众朋友，我们就对号入座一下，想想自己或者说身边的亲朋好友或者自己的小孩，有没有是是在像这样子的年龄层哈，在国小高年级一直到这个上大学之前啊，那移动能力、交友状况、嗯、平常考试结束、暑假期间啊，那都要多加注意、留心啊、嗯！好，那另外马上我们要询问就是说，如果真的发生的话，哈。那我们该怎么样预防？那、啊、这个、很重要
2: 。是呃，其实这个预防的方式，其实教育部体育署哈，每一年都有都有在宣导哈、嗯，就是我们常听到的就逆五步、防逆十招。OK， 好、哦，那就逆五步大概就是我们所谓的教教生抛滑，好、嗯哦嗯，就是当同伴发生溺水、嗯、或。那我们该怎么去救援？嗯、哼那其他的防疫十步，大家就是我我像我的排列方式可能有一点不太一样了，然、嗯、后我把它我把它分为几个阶段来看了，然后 OK， 就是出门前，嗯嗯，我要去玩水，我已经有计划，我想要去玩水了嗯嗯。出门前你可能要做什么事情？嗯嗯。那在下水前你要做什么？嗯。好，那以及在水中玩的过程当中你要注意什么事情？是。那最后一个就是，万一发生的时候你该怎么办？那、嗯、我把它分为这几个阶段。好，那所以预防的方式，出门前大概最重要的是，我们要先看天候，有台风天、哦、或者是有没有强降雨，嗯、可能午后雷阵雨。这个现在的天下天气预报其实很准确了。强
1: 降雨哦，这午后雷阵雨通常我们讲的不只是这个午后或者阵雨讲，讲
2: 的还有个雷字哈。哦，雷哦，对，雷的话确实是真的马上离开水体。对，嗯、如果
1: 说你看，我记得多年前有一个这个高尔夫球场的案例，就是球杆铁杆一举起来，啪，刚好变成导电避雷针，对,对这个就
2: 是人体地。人体避雷针还对，人体避雷针哈
1: ，<笑>其他旁边都没事啊，就它有,有事是。那但是如果说水域的话，不用打到人体，只要打到水面上，导电就导电了，是,是對所以这個、很重要对。所
2: 以天后这个部分是我们出门前可以自己先、嗯、先了解的。是。那下水前当然就是我们讲的自我评估了啦。嗯、你要评估说你是不是太过劳累啊？嗯嗯。啊，那你身体有没有一些伤口？嗯,嗯，因为。可能比如说玩海洋方面会有海洋弧菌等等，海洋弧菌啊、哦，对对，伤口。有些朋友
1: 去游泳哈，就游有个游个泳，但因为海洋弧菌哈，他身上也没伤口，但是呢，他的眼睛、他的角膜因此而被海洋弧菌给吃掉，对，所以眼睛几近失明对对是。是，所以这是很危险，这些也划不来嘛。好、哦，我们本来是很
2: 快乐的事情哈、嗯，变成这样子。那还有一个就是说，你你身体的状况 O 不 OK？、嗯、那还有一个就是你去的环境有没有救生员？要、哦、下水前要先看，那有没有一些告示牌？是是是嗯、哼其实我们现在在海边有很多西边或海边，它都有告示牌，这边水深危险啊、嗯，禁止游泳啦、啊嗯，或者是这边没有救生人员的这一类的告示牌，嗯、其实蛮多的。可是其实我们自己可以想一下，我们去一个到一个海边或者是一个西边或是秘境、嗯，看到瀑布很开心、嗯，你会去注意告示牌吗？其实大部分我想一般都会忽略掉这一块。对，好。所以这个部分倒倒是要特别注意。那再一个就是环境的评估这件事情呢、啊，嗯，因为我们台湾的呃以海域来讲的话，海边很多小波块
3: ，啊对，对
2: 吧？我那种我們有三角锥状的啊，是三角锥状的这种小波块其实非常多。那它其实是还蛮危险的一个因子，潜在因子
1: 。哦，是因为浪打过来会把呃，
2: 它会有一个吸的效应，虹吸效应，因为它浪结构的关系、哦，它有很多洞，那浪拍打过程它在。嗯嗯进退的过程会有一个吸力，会把人吸进去。OK， 怪不得很多
1: 人在这边矶钓，因为鱼都被吸过来。呃呃，也,也
2: 没有，因为它其实是一个生态
1: 啦，<笑>态因为它那个、嗯、有消波块的地方有点像人工珊瑚礁，对不对啊、哦？因为它会有一些藻类产
2: 生一些食物链的关系。只说这边我必
1: 须插播一下哈，因为今天接受我们访问的丁教授哈，丁国环教授他是渔业专家。
2: 对、哦，过去是学渔业的，学渔业啊對對對對，所以这
1: 方面有很丰富的知识，知是,是、啊，不敢乱谈。OK，、啊、所以这消波块也是危险的，会会因为这个海洋波浪或潮汐的关系，把这个靠近会被吸
2: ，容易会被吸进去。所以吸
1: 进去不是离岸边近，而是它消波块中间有很，它缝隙很小，但是一吸进去就被撞到头破血流啊！对
2: ，第二个就是撞击，撞击，第三个它上面有很多藤壶。
1: 割伤
2: 哦，我们泡水泡酒，皮肤很脆弱，对对对，你一摸可能就割伤了、嗯，没错啊、哦，所以会有这一类的问题。所以过去有一些发生遗憾的事情的时候，一些救援团体他们在搜救，有时候就是会在那个缝隙中去找到大体、嗯、啊，哎、欸、对对,对，好，那再來就是在玩的过程当中，当然就是不要去嬉闹开玩笑了。我刚刚有提过哈、嗯嗯，然后其实很容易发生这种意外。那万一发生的时候呢，我们。第一个，如果是自己的话，当然就是我们讲的自救了。是、哦，那现在教育部体育署也推了很多的游泳教学、游泳跟自救的课程嗯嗯，里面就教你水母漂、仰漂、利用。嗯,嗯,嗯好，那这一类的话，当然现在推的这个教育的，我们的体育课里面都有安插进去这个课程里面了。是。好、哦，所以其实大家可以利用时间，或者是在上课的时候好好的练习，然后强化自己这个能力。OK、嗯嗯。但是万一是别人怎么办？嗯。哦，这个我这边要特别呼吁，千千万万不要跳下去救。即使你是游泳高手、哦嗯，嗯，即使你是救生人员，
1: 即使他是你最亲的人或最爱的人
2: ，是的，好，我在跟学生教导也是，我说，即使是你的女朋友，你的最挚爱的家人，也千万不要跳下去，贸、嗯、然跳下去，因为这个是非常非常危险。的。有许多的案例都是双利弊，是，请把这段录起来
1: 。下次如果说老妈或女朋友问说，我们两个跳下去，你要先救谁？你说啊、呃，对不起、啊不，丁老师说我们
2: 都不救<笑><笑>啊，那这个完蛋了。对。<笑>应该是说要救，但是不是自己跳下去救<笑> ？OK， 好要借由一些媒介。嗯，好，嗯、每一届哈、嗯，不要亲自去跟这些逆者发生碰触。所以，所以你刚刚讲到有五字诀，是不是？嘿，叫叫声抛，叫叫声抛滑，嘿，叫叫这是哪两个叫？哦，第一个叫是大声呼叫，嗯，那这边我要特别强调哈，呃，其实大声呼叫里面有很多诀窍在里面哦。好，比如说除了大声呼叫周围的人，嗯，哦，如果是学生呼叫周围的大人来帮忙之外，嗯，嗯第二个第二个叫是打电话叫啊、哦，打电话叫是，哦、okay, 那就是我们讲的一一九啊，一一八。好这一类的电话，一一八，一一八是指海巡，海巡，哦、因为它是最靠近海边、哦，对啊，大家要记住一一八。所以如果在西边要打一一八吗
1: ？而且不不打，因为海巡队过不来
2: 。哎、欸、哎、欸欸，他可能要跑到山上哈。是是是那事实上你打一八，他也会转接，嗯，那可能会比较慢哈。嗯嗯嗯哦、那直接一一九、一九、一九还一零，好、哦，一九是最直接了哈。消防主要是阻责这一块。好、嗯嗯，那所以这个，但是这个打电话过程有一个部分，我要在这边特别去呼吁哈、嗯。你当你打电话接通的地步。是因为通常人都很紧张哈，过去打通了，哎、嗯嗯欸，我我这边发生溺水，赶快来救人，电话就挂掉
1: 了。哦，是那那接到的人，这、欸、请
2: 问你到底在哪边？嗯嗯，啊，状况是怎么样、嗯？都不知道，电话就挂掉了。这有时候没办法回拨嘛哈、哦。好，对,對好，所以其实我这边要呼吁，第二个叫的时候，其实你电话打开哈，要保持镇定、嗯，你要跟他讲清楚你是谁、嗯，你人在哪里、嗯，发生了什么事。嗯嗯嗯是，那这些状况陈述完之后呢，电话不要挂掉。OK， 持续接通状态嗯嗯嗯嗯，而且眼睛目视着溺水者的位置，
1: 随时报他现在的情形。对，对但是他会，如果人没要到现场，那么
2: 专家会告诉你现在该采采取什么样的措施。是是，这个非常非常重要。Okay. 一般我们讲完就挂掉，事实上没有，你要电话保持畅通，眼睛目视着溺水者的位置，他看是他是要沉下去了，还是在哪边，嗯、有可能会飘走或怎么样。对对对，这很重要。哦、所以，有、这个，我们刚
1: 讲的第一步哈，叫单是大声呼叫周围的哈。那第二步叫就是叫这个专线电话，打电话。打电话里面的第一项就是人事实地物啊。对对对或者说五 W h 都要有啊是，你告诉大家嗯是谁，然后在哪里发生什么事，啊，现在如何，然后几点钟发生的啊是是，现在持续怎么样，然后不要挂掉。是是那至于说、嗯、这个深抛华是什么，我们听段音乐回来之后，立刻再访问我们今天特别来宾啊，是呃在今天为我们谈这个水域安全的国立高雄科技大学的丁国桓丁教授啊，我们休息一下，马上回来。夏日啊，其实很多人呢、啊、觉得不是正好明，因为太热了，所以干脆呢正好游啊，到水里面去游游泳，不管在。河边、西边、海边，甚至游泳池里面都有可能哈、哦、发生旱事，哪怕是有救生员的游泳池，因为人太多了哈、哦，怎么样能够让他注意到每一个个体啊、哦？其实这是不容易的事。但是呢，我们还是有一些方法可以避免呃碰到溺水意外。所以今天呢，我们特别邀请到国立高雄科技大学的丁国环丁教授哈、哦。那丁教授在我们现场其实刚刚有提到说，你本身其实过去所学是渔业相关哈。对、哦。那
2: 从小也有家学渊源，对、呃、环境<笑>环。境。因为住澎湖离岛人，所以从小就在海边长大。真的，我
1: 这边吃最好吃的一个便当就是澎湖的鱼便当，啊、最好新鲜。
3: 是
1: 是是,是，<笑>对。嗯、那呃，现在在高科大啊、呃，为大家来这个呃教育方面来尽心尽力。今天特别也是为我们来谈水域安全。那刚才谈的叫叫声抛滑哈、呃，大声呼叫周围以及打电话叫救援哈、呃，包含这个一一九一一零一一八海巡，在这个海边以外就不用打一一八，打一一九最直接。那呃。生是哪个生
2: 生的话是指生物救援，就是说我刚,刚提到说，千万不要自己跳下去救，所以我们有借由一个媒介。嗯，那如果是比较靠近暗际的部分的话，嗯、我们可以用生东西给他。哦，啊，所以比如说大家呃，可能都知道说，比如说生一根竹竿子啦、啊、树枝啦、啊、等等、嗯嗯、哦，我们伸出去。但是这个生里面有一个要特别特别注意的，你在生的过程当中，千万不要成立站姿，千万不要站着生给他。哦，要坐着趴着。趴着，因为你趴着，身体可以延长。哦哦、是是是，好延长。那为什么不能站着？站着的话，因为重心不稳，你会被拉下去。哦，这个有真实案例。嗯、哼哼去年有,有一个案例，就是呃，为了呃岸上的要救救溺水的这一个，结果他站着杆子拉给他、嗯，他真的确实也做到我们讲的身」嗯。可是他是站立的，所以拉下去两个都是溺毙了。哇，真的好
1: 非常遗憾。哦所以其实不要讲说这个救人啊，你光是钓鱼，很多人都是拉鱼就被拉下去
2: 了。他不是鱼力量比他大，而是重心不稳、啊。是是是，所以我们这边特别要呼吁一下，这个深的动作千万不要站立，嗯,嗯嗯，爬好，要趴着，是好重心那。那接下来就是抛嘛，嗯、我们讲抛的话，它就是说，它如果距离岸基在更远的地方，你伸不到了、嗯，是，那就开始要抛东西了。OK， 好，抛什么？那抛一些有浮浮性枪
1: ，但是没有准备，呃
2: ，专业救生设备没有的话、嗯，那我们可能就是要有一些有福性的东西。福
1: 性，可是又没有救生圈啊，那怎么办
2: ？呃、我们一般都是用救生圈，对不对嗯嗯？那没有救生圈怎么办？其实我现在这边也在、呃、一直在极力推广，就是说利用生活周遭的东西变成救人工具。宝特瓶大的，哎、欸，保特瓶要几支才够？
1: 哦，保瓶有很多只、啊，大概几只狗？哦，保特瓶，我想想啊、呃，如果说我我想假
2: 设一个六十公斤的人，嗯嗯嗯、你要丢几只？我们一般矿泉水喝的保特瓶，我就用三百 CC 六百末的，啊六百六百墨那种，六百末的,、啊的,啊的啊，嗯，五只，五只，五只够不够？五只，主持人你怎么那么神准、啊、<笑><笑>没有，这边我解释一下哈、哦哦，其实这个部分我,我们有延伸出一个教案教材教案、嗯，然后。嗯跟那个基隆海科官在合作，在推广哈、嗯，就是说我们一支三呃六百墨保特瓶，它的福利大概是零点六零点六公斤、嗯。那一个六十公斤的成人，你不用拿六十公斤的福利给他、嗯。因为头部只要浮出水面就可以呼吸。是，那头部单整个体重大概百分之五
3: 。哦，所以换算的话
2: ，哎、哦，刚、欸、好是五公斤。哎、欸，所以我说主持人你也厉害，<笑>所以大概五支，然后零点六，那就三公斤，三公斤、嗯、基本上就够这个人脖子以上浮出水面呼吸。等待救援
1: ，哦、所以但这边也要不紧张，因为如果说呃三公斤福利的这个保特瓶丢过去，他抓住以后，可能只有手在上面对不对啊？他、哦、可能然后一慌乱，然后一口气换换不了喝了一口水，他可能也就没办法。
2: 这个当然是看状况了、嗯，这看状况哈、啊嗯。那我们现在当然实际的溺水的话，当然状况百出。那我们只能尽量去模拟这种可能的状况。嗯嗯嗯、那我们大概有做很多实测，然后包括到海边啊、游泳,泳池做完之后到海边去测。嗯哦、那这个部分的一个诀窍，大概就是要把它集中，这个浮起的东西集中。OK 哎、yeah. 呀、嗯，好
1: ，那这是几个办法，伸，然后抛还有滑哈。嗯、那当然我们这边时间关系啊，我还想说，针对呃，像同学跟家长，我们要做一些建议。那我们在呃呃，这是我们最主要要跟这个听众朋友分享的。所以，我们伸的部分。抛的部分都有了，那最后还有
2: 个滑哈，我们也简单谈一下。好滑的话很简单，就是有一些浮具啦，比如说一些 SUP 啦，或者是一些小的、嗯、呃，这个其实是比较危险的，滑会比较危险，就是建议有受过救生员训练的人去做会比较好、嗯，因为有时候你没弄好，可能掉下去，你你不太会游泳，可能有有,有造成双溺毙。是什么
1: 样的浮浮啊？比、哦、
2: 如说 SUP， 我们的立式滑桨，或者是独木舟，那有的可能是用保利龙、嗯，大块保利龙，嗯嗯嗯，好，然后。抓着它慢慢滑过去去救援，但是这个东西都是比较危险、哦。对，抛不到的时候，那就真要人要有个浮具过去。是，然后一个浮具、哦。所以这个东西，嗯嗯我们从刚刚前面讲的那个伸、抛、滑这三个步骤，基本上是由近到远、哦。哦，当时的设计发现是、哦 okay ，是是是，它是由近到远。伸是手手直接拿物
1: 品、竹竿什么就可以伸到了。对，抛的话是你起码手的力量、手臂力量可以丢过去。那滑就是好远啊、哦，好远、哎，然后你要过去。当然，随着
2: 距离岸边越远、嗯，它的风险就越高了啦。对对对对
1: 。OK， 对好，那这是几个重要的步骤。但我们最后一点时间哈、哦，大概还有两三分钟，我们想谈一下。我们现在同学如果要要要去出去玩哈、哦，而且就想说我们都自己去哦，这次没有任何的爸妈陪同哦。好，那我们应该建议他什
2: 么？呃，这边我大概有几个建议哈、哦嗯。第一个就是说，其实小朋友会。那个国中生他们会自己跑去玩、哦嗯、通常都不会跟家人讲。是以我自己的案例，我在国中的时候，我也是自己偷跑去海边啊，啊、嗯<笑>哦，这个是很正常的啦。然、嗯嗯嗯、小,小孩子绝对不敢讲，可是发生意外的时候、嗯、怎么办、嗯？所以其实家长他、呃、我觉得他可以，他可能要让小孩知道说，你要去哪边玩没关系，你一定要让我大人知道。嗯嗯，哦，这是第一个、哦、我建议大人说，这个这个部分不要让小孩偷跑、嗯。那第二个，你会建议他去有救生人员的地方去玩。嗯哼，那有可能像现在有很多游泳池。那有一些、嗯，但是有一种情况哦，偏乡的小朋友或是比较弱势的小朋友，嗯、他没有钱去游泳池哦、嗯。那他的周围刚好有溪流、河流，他或海边、嗯嗯，他就跑去玩了。是。哦，可能会有这种情况，所以这个部分我倒建议说，可以参加一些我们现在在推的开放性水域安全教育体验活动。
1: OK， 是。那呃，我们先去去了解怎么样能够安全的去去游游玩哈。對去选择那这样的话，就爸妈也比较比较放心。当然，如果可能的话，父母跟子女一起参加，是这是他更有默
2: 契了嘛？哈，对对,對。好，那最
1: 后一点时间给爸妈什么建议
2: ？呃、啊，爸妈的话就是说，其实呃，注意我们刚刚前面所讲的容易发生遗憾事情的时段，嗯，好、哦，到廉价的时候。那因为我知道有一些家长他可能双薪，他都要工作，嗯、是没办法。对，那尽可能的安排小朋友去参加我们刚刚讲一些活动之外，还有注意小朋友的、嗯、他的结交的朋友交友状况啊、嗯嗯，还有他的平常的一些。活动是、哦，那特别是你的生活圈附近有一些水体的。嗯嗯嗯,嗯，这些家长我特别呼吁他们，因为水体就是有湖啊、有河啦，哦，有有塘啊有这种地方，对对对，因为他这是他们的移动的范围、嗯，他不可能移动到好几公里外，嗯、對他可能就附近的范围。这个部分的家长倒建议特别针对小孩子这个部分要去注意这样子、嗯
1: 嗯。对，还有给很多家长建议，就是说，虽然我们小孩从小幼稚园我就带他去游泳，现在是游泳健将啊，但是艺高人胆大，特别容易出问题、嗯。
2: 对，因为会溺水都是会游
1: 泳。对，<笑>所以这边我们彼此啊，就是说亲子之间哈要有一些共识啊跟默契。那呃，而且这长期培养。出。出来的就是小朋友在在这个跟同学自己出去玩的时候啊，其实呃，陈英雄呃是什么呢？就是我最安全。我虽然游泳但是我最注重安全。那这是真的让爸妈可以放心的，也是要灌输这个呃老师灌输同学或父母灌输这个小孩正确的观念。是
2: 是是
1: 。好，那我们今天是非常开心啊，邀请到丁国环教授、啊，最后送个一句话给大
2: 家讲，好不好？在夏天游泳怎么样最安全？呃，我最后一句要送给大家就是快乐安全的玩水。Okay, 然后注意自身安全，不要造成大人的担心，是谢谢太好了。那你现在有有你有结婚吗？有没有小孩？有有有有，自己有小孩了。
1: 真的，就讲出来的时候。眼中都散发慈父的光辉啊！<笑><笑>对，所以大家、呃、就是说欢迎这个呃，在我们节目你可以反复收听啊、哦，会收到很多的资讯。那、呃、也欢迎大家可以关注哈、哦，这个、国立高雄科技大学的丁国环丁博士啊，他、哦、有许多的这个论述啊，还有论文在上面，其实各方面都有不只是水育安全。那、呃、我们也这个祝福哈、哦，这个所有朋友在这个夏天哈、哦、都有一个安全又快乐的暑假。好，谢谢教授，好，谢谢主持人，谢谢听众朋,朋友，我们下次再会，好，好拜拜。拜拜
2: 我是来自山海的歌声节目主持人刘志俊，想聆听台湾这块土地最动听的声音，想聆听原音新浪潮，教育电台即日起于官网 Channel Plus 特别推出《唱出岛国原声》特展，邀请你和我们一起聆听来自原乡部落的美好。大嫂，听说大哥车祸，人还好吧？
1: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听教育开讲，我是主持人李大华。那么今天和大家所分享的话题啊，就是台湾呃，不但要走出去，而且也要让世界走进来。那么在中华文化方面，台湾可以说是全世界保存最好的地方，所以有许多外国朋友要学中文，都会把台湾当做首选，因为在这边不但有语言文字之美啊，而且我们用的字体是。繁体字哈，那所以在这边会用很多，不管是文学方面，或者说对于中华文化啊，有憧憬的朋友啊，国外朋友都会希望能够在台湾学到全方位的啊语言跟文化。但是呢，我们也有另外一方面，就是台湾也有老师，那么在各大学里面，我们也有华语中心。那在华语中心呢，也培育了许多的师资，在全球各地啊去教授华语。那么在今天节目里面啊，我们特别针对啊，在呃。印度方面，我们来谈华语教学的经验。印度对我们来说是离我们不远，跟美国、加拿大比起来近多了，但是相对却是陌生的啊。那这方面到底怎么样能够从呃台湾跟我们这个呃在一起哈、啊、长大环境里面长大的朋友啊，到了印度去，那么不但是要在那边呃生活，而且要教当地人啊、呃、华语和中华文化，那这方面真的。可是非常深入了。那今天就很开心，邀请到两位老师。第一位为您介绍的是印度大学的话语教师彭凯云啊，彭老师你好。
0: 你好，各位观众，大家好；各位听众，大家好。
1: 听众现在都喜欢看直播，所以是观众。<笑>下次我们就直播给大家看哈<笑>。好，那第二位要为您介绍的是在印度大学的话语教师周婉玉邹老师。主持
4: 人好，大家
1: 好，是非常欢迎两位。那么，呃，刚才介绍的彭老师呢，是印度金德尔大学还有印度理工学院哈、啊，马德拉斯分校啊。那印度理工学院是国际知名的。Oh, IIT 对不对啊？ Oh, 对，好像他们全部校区加总的学生啊，能够被录取啊，哇，那个几率非常低
0: ，对，嗯、是比哈佛大学还低，还低、啊、对，有这样的记录。是
1: ，那我们知道说，印度人口这么多哈、啊嗯，能够进入 IIT 印度理工学院啊，微乎其微，所以真的他们都很聪明，对
0: ，他们很用功。用功，嗯、对学生上学生是非常用功
1: 。对，大家如果看过那个《三个傻瓜》这部电影啊，就知道呵呵他当然是呃是以 IT 的这个光环为背景，对不对？对，啊、对，也就叫做里面教授啊都是非常的厉害、啊、嗯，对，那学生也是非常聪明<笑>啊对
0: ，对，非常聪明
1: 啊，所以在印度那来学华语的同学有没有说是有哪具备哪些特质
0: ？学生的学就说他的
1: 目标，他为什么要来学华语？
0: 他们的目标其实主要也 是， 呃， 现在 呃， 中国的这个势力其实也渐渐起来。那 呃， 台湾其实跟中国他们都都很想了 解， 所以学生来上课的话 呢， 一方面是希望学会学会中 文， 嗯， 那可以以后呢可以到台湾或是到中国去看一看。那另外一方面 呢， 其实我觉得媒体这个力量很 大， 就他们会看呃电视剧啊这些 的， 然后他们就会觉得哎。可以学中文，然后听得懂他们在说什么，还有一些流行用语，那他们就觉得可以认识，嗯，在、呃、中华文化觉得、就是、很有趣
1: 。是我们知道说，在一个动机里面要包含很多复合式的因素啊、嗯哦，比方说在剧集啊、哦，行销全世界。现在看到陆剧很多啊，对不对啊、哦？那台湾剧其实也有，但是呢，嗯，它并不足以让一个地区或国家的人去纷纷学华语。其实还有很重要，就是因为我们知道说。做这个媒体出口啊，就是 media export， 是韩国当时最先做的。那时候在上一个世纪吧，我记得一九九八左右，那时候金融风暴。海啸是2008嘛，金融风暴的时候，呢，韩国整个被挤垮，然后开始他们就扶植这个托拉斯大企业，然后就用这个媒体出口的这个工具，然后就这个不要钱哦，让东南亚泰国啊，这个越南都播我们剧，欧洲也是，然后在里面再置入很多他们的产品，像三星的手机啊，或其他方面像现代的汽车，所以用这种方式啊，能够深入人心，拓展他们的事业或工业。那现在我们看到在陆具方面哈、啊。呃，一样啊，但是它影响力更大了。它不是要你去购买、嗯，而是说，在这边有很多的工作机会，或者说，对不对，生意可以做。嗯、所以在那边又看剧，然后又可以让自己了解文化，然后进而有更多复合式的因素啊，能够让自己有收获。所以在那边就来学的学生，他很大憧憬说。看剧以外，会把剧当成工具了啊、嗯哦！白天还需要上课，<笑>晚上再练习一下
0: ，练习，然后同时身心也可以休息一下，也、啊、可以休
1: 息一下。那最终毕业之后，还可以有一个像亚洲和中国大陆和台湾相关的工作
0: 。对对
1: ，OK， 好。那么呃，当然我们要从这个周老师这边了解，因为您是在印度金德尔大学啊、呃嗯，呃，同样因为金德尔大学里面两位都有嘛，对。吧？啊、哦，那还有这个雅米提大学跟。兰马斯瓦米纪念 S R M 大学，好长的名字，名字很长。对，那这些学校在印度来说，其实都是
4: 它都是私立的学校，都是私立的学校。这些学校都有它自己的独特的目标。比、嗯、如说，雅米提大学它是比较以商为主，嗯、那金尔的金德尔大学，它是、呃、法律跟、呃、国际关系为主。嗯、那那个南部的 S R M， 它主要是以工程学院为大宗。嗯
1: 嗯嗯。嗯 OK， 所以在呃，所有其实都是蛮顶尖的学校，嗯，对，哦、是。那呃，我们的学生相对来说，你刚,刚提到说这个聪明，但是有经过一定的筛选，很多的名人都讲一分的天分要九九分的努力，他们都很用功，对不对？
4: 对所以会,会
1: 发觉说他们学中文也学得很快。嗯
4: 、呃，其实我觉得他们学中文有很多的利基，
3: 嗯
4: 一、呃，一方面他们印度人几乎所有的人都是多语者，嗯嗯,嗯嗯，因为印度的官方语言大概就有二十三种。
1: 官方语言对
4: ，官方语言就二十三种、哦。那每个人的生长背景还有父母的来自不同的地方，所以每一个人都具备两种以上的语言。那、啊、
1: 最主要是英语吗？官方语言？
4: 嗯、呃，官方主要在大学使用的，嗯、呃，教学媒介语是英文、嗯、没有错。嗯,嗯所以他们呃在学习中文的时候，其实有很多的资源可以利用。嗯、呃，我觉得相对于单单一语言的学生来说，他们更容易学。学
1: 习另外一个语言哦，也就是说，他学中文的时候会把像这样的语法，或者说他的这个呃叙述的情境，嗯、套用在他所会其他不同的语言里面。嗯，因为这些语言其实它的倒装、正装什么都是不一样的，对，哦、都
4: 是不太一样，都不太一
1: 样，他们就可以去对对号、嗯、入座，很多也便于记忆。嗯，所以印度是一个很勤快去记忆的人，嗯、包含我们的这个乘法表、嗯，对不对？对，他们是赢到了多少乘多少。
4: 对，所以在写中文字上面，对有些欧美国家来说，中文字可能可能特别的难。嗯，但是对印度学生来说，要记忆一个图像，可能稍微容易一点。嗯嗯
1: 嗯，印度文在我们看起来像印度啊、泰文啊，有些地方好像长得很像，可是对他们来说<笑>，其实每个都有分别的啊、嗯嗯。对 ，OK， 所以在本身印度同学在学中文的时候啊，就已经非常便利、很方便了。嗯、那在今天，其实我们今天还想去呃思考哈、啊，就是在这个呃。印度方面，除了我们去教学之外，还有一个是对于两位的一些想法，就是大家会觉得，尤其女生觉得印度好危险哦
3: ，<笑><是>
1: <笑>对，好像觉得说好像走在街上哈，女性朋友都会觉得很紧张、很担心，特别是。入夜以后，或者是不同地区，或者说巷弄里面这样子，所以我们稍微听一小段音乐。回来之后，我想首先想，呃，帮所有听众朋友问一下，就你们为什么要去印度啊？有选择的话，为什么要选印度？<笑>还有就是说，是什么样的机缘让两位去印度教学、啊、教华语？我们休息一下，马上回来。就爱教育电台。最近啊，这个宝莱坞的电影啊，行销全世界，然，我们也认识了印度。但在印度呢，呃，发觉说他们是非常多的种族、语言啊，每个地区不太一样，乡村跟城市，甚至不同的印度人哈、啊，他们的个性和宗教都是不同的。所以今天我们请到两位。专家，他们不但是华语专家，现在呢，对一般台湾朋友来讲，也是印度专家了，因为在印度时间，哎<笑>、呃，在印度教华语。那请问两位各个大概教了多久时间
0: ？呃，我教了三年。
1: 我、哦、教了三年啊，三年这是彭老师哈，彭凯云老师。对对，哎，那周老师呢
4: ？我大概教了差不多六年。六
1: 年哦，周婉玉老师，所以在不同的地区教，
4: 对，对都是大
1: 城大城市吗？嗯、呃。
4: 都是，虽然都是大城市。
1: OK， 好，那这个刚才问的问题来了啊，就是说大家对印度来讲，都会觉得说，哦，对于女性朋友来讲，她是呃比较恐怖的啊，哦、<笑>对，呃性别方面的一些议题。哦，那就当初为什么会去什么样的机缘去的呢？那我们从教了六年的周老师开始
4: 啊、呃，其其实刚开始一开始想去是一方面。嗯、呃，想要累积我的教学经验。那时候在
1: 哪里工作
4: ？那时候刚刚刚从那个清大的师资培训刚刚毕业。嗯嗯。那需要一些教学经验。是。那印度刚好开了这个圈。那是华语培
1: 训嘛？华语师资，华语师
4: 资培训。嗯。那时候刚好就是这个机会来了，嗯,嗯,嗯，那我就想说，一次签约只要半年嘛，<笑><笑><笑>那就借着这个机会去看看世界一级太极马哈林，好像也不错、哦。是是是，这样、啊。<笑>我没想到一待就待了六年。
1: 就是因为看到世界奇景以后，<笑>决定留下了
4: 。其实那时候也还没看到，但是发觉在印度教学，嗯、呃，它真的是真的是一个很大的舞台。嗯嗯嗯、呃，相对于呃比较。有系统的环境，它是一个开创性的。怎么讲呢？嗯、呃，也就是你可以尝试不同的教学方法、嗯，那学生非常的热情
1: 。是，那你的同学的年龄层大概是分布怎么
4: 样？大概就是大大学生到嗯、呃、研究所的学生 OK， 我们就
1: 在大学里面教课嘛，哈、哦。对对对, okay, 对,对,对。o 那这个华语中心成立呢，是我们的外管还是学术单位
4: ？那它是呃，我们教育部呃、嗯、委托清华大学开设的台湾教育中心。OK， 对，那后来呃。改成台湾华语教育中心是对，
1: 所以那个时候是刚开始，刚成立，刚刚,刚,刚开始六年前我们有这个政策，对不对？对，政策推出啊、哦。好，那但面对所有外界的质疑，我相信你已经变成一位、呃、印度社会的呃申辩者，可不可
4: 不敢，不敢这么说
1: 。嗯、对这这为什么会有这样子的一个好像知识的观念呢、啊？啊， stereotype。那你自己亲眼所见哈、啊，是什么样
4: 子？我觉得呃一,一方面是因为我们是老师，所以我们所待的环境大多数是相对安全，在校园里面。嗯哼，啊、呃，所以尊
1: 师重道的
4: ，非常尊师重道。然后嗯、呃，所以我们所处在的那个环境，嗯、呃，可能跟商人或者是可能跟外交官看到的世界是不一样的。嗯，那我个人是从来没有遇过，嗯哼，呃，任何骚扰骚扰，呃。嗯可能在北方的时候，嗯、呃，会有，因为你长你你就是一个外国人，他们觉得你很特别，嗯嗯所以嗯嗯，呃，不管男女老少都会把眼光投在你身上，嗯、
1: <笑>对对，然后都会就就是很惊讶讶异，就说就就打量啊、哦嗯，因为他对他们来讲，其实东方人、亚洲人来说是很陌生的，嗯,嗯，有时候尤其是北方吗？
4: 是北方，嗯，尤其是大城市人口聚集比较外来人口比较多的地方。
1: 外来人口比较多，应该他习以为常了，会不会？嗯
4: 、呃，外来人口呃比较多的地方，像像是德里地区，嗯，呃、它就会稍呃比较乱一点，因为呃它比较难管控这么多的人口。我们可以想象，嗯、呃一个印印度的人口，它其实跟现在跟大陆相当了，但是它的、嗯、呃整个土地只有大陆的三分之一，是那也是台湾的九十倍。嗯哼，嗯，所以说它发生的不好的案件的那个几率，其实并不比台湾低，因为他人口多，嗯嗯嗯、所以他的案件数非常的多。多那我不能说印度呃是绝对安全的。嗯，我认为无论我们现在在哪一个国家，我们都必须要呃、嗯、看好自己的安全。
1: OK， 但现在六年多、呃、过后哈、啊，已经慢慢淡忘当初的感觉。嗯、但事情毕竟就<笑>就是回溯一下哈、啊，当初你刚到印度的时候，让你印象最深刻的事情
4: ，其实好多，所<笑>以<笑><笑><笑>说晚当下会觉得非常的难受，但是过后的过后会把它当成一个笑话。
1: 是什么事？
4: 北方的话，可能是水用水的问题吧。嗯嗯，每天早上会有一车一车的水车来，嗯、哼然后给每一家的人送水。那即使是有钱人家，嗯、他们的水也是限制，呃，几点到几点啊、嗯呃，要把水漏到他们的水塔里。嗯哼，呃、水塔
1: 们分大小
4: 。水塔，嗯、呃，他就把
1: 注满吗？还是一定的水量
4: ？它就是那个时段注满就没有。嗯嗯嗯,嗯，对。那如果你当天忘了去把那个那个开开启，<笑>那你的水塔就没水
3: 了。哦，是是,是对，就是
4: 用水是一个很大的问题，在北方， okay. 所以他们的基础建设是没没有很好。嗯哼。呃，一天大概停电大概要三四次
1: ，不定期
4: 。不定期。那所以所有的台湾带去的那个电器都坏
1: 了。哦 ，OK。那所以随时存档，<笑>对不对？你要打电脑的一定要，一定要，秒<笑>存，一定要。这跟<笑>电脑、比电的时候，电脑都可以设定的、啊，多久存一次，对不对？对。o、okay, k、okay. 好。那这真的是水电，这完全是民生方面啊，印象印，就是说跟我们呃切身关系最密切的两件事情。那我们现在在台湾会觉得说，哦，用不完的水，便宜的电、哦、啊，对。其实在，在在印度真的就我们就发觉说，台湾好幸福。嗯，好。哎，那另外一方面，我们想听听看这个彭老师的经验，让你印象最深刻的是？我
0: 印象最深刻、嗯，其实我会进入到华语界，是因为一开始我毕业之后呢，刚好有这个机缘，很幸运的就是可以到那个台湾教育中心。嗯，做行政的工作、嗯，所以其实那个时候周老师他人是在印度，嗯、然后我人是在台湾，就我们是互相合作，嗯、就是我去支援我们，我在台湾这边做行政支援他、嗯嗯。所以像刚刚他提到的那个电力的这个小故事啊，我还记得就是有一次我们在开那个 s k y meeting 的时候、嗯，就是谈一谈就发现，哎、欸，周老师不见了，<笑><笑>就是就是在然后然后。大概可能隔隔了十分钟以后吧，哦、就是才联系得到他，就他就就才知道说，哦，原来這是他们的电力，就刚、是、才打
1: 个电话，你怎么了这样？对，我紧张，在印度啊<笑>這樣 ，OK， 是停电了
0: 。对对,對，那、嗯、那时候感受的话就比较省，就电力呀、啊、okay, 水的。还没去
1: 之前就感受到了，<笑>对。那去了之后呢？
0: 去了之后，其实我觉得印度它它虽然就是大家的观点会觉得那边很很大很多元、嗯，那遇到这些状况，其实一开始会觉得觉得有点烦，嗯，就是内心的当下的感受是觉得有点烦。可是其实转个念想，它其实会让我们可以学习着在这么快速的生活当中去停下来，去思考一下。
1: 哦、所以某些时候他们的步调，特别在校园里面，它是比较缓慢的。嗯
4: 嗯、他們我想每个人都多了很多耐心
1: 。怎么讲？
4: <笑><笑>因为你要等电来，<笑>你要等水来，<笑>你要等学生来，<笑>你要等行政的事务处理完，<笑>还要等行政人员喝完一杯<笑>一杯茶。<笑><笑>
1: 哇，这种我想到那个我的冠军女儿里面有一幕哈，<笑>就是说我不知道两位有没有看过那个电影？<笑>对啊，就是说他去要资源嘛，对，<笑>要预算，然后在一个体育会里面，对不对？然后本身的那个呃那个主管啊，然后说哎，来吃个东西吧，吃个番茄吧，什么，他是送给他的。就会发觉说，他就是每天时间就这样过，然后到底有做多少行政事务？这当然是一个角色的描述了，不代表印政印度行政系统是这样。但是就发觉说，你必须是等待一些事，你没有办法去改变它的啊，这种感觉。那你刚提到说，像水电，起码就是没有办法改变的。对,不对。那等学生来的话，学生他守时习惯好不好？
4: <笑><笑>这是一个文化的问题。他们印度人觉得。跟你尊重的人说不、嗯、是一个非常、嗯、不好的事情，很没有礼貌
1: 。哦，所以什么都做好，但是他不会做，有的时候，对选择性，他,他
4: 就应下，他是为了尊重，给你面子，应下来了、嗯，但是不一定他能够达成。嗯
1: 哦， 所以人家(笑)就(笑)会觉得 说， 哦， 印度人有的时候会讲话不算 话， 但事实上他的背后的真正意涵是我非常的尊重你。
0: 另一方 面， 可能他也比较善 良， 害怕伤害 了， 就是伤害我们之间的情谊。OK， 所以我
1: 们就要在印度的时 候， 我们要有个心理准 备， 就随时我们可能被伤害。他就算说好没问题 的， 我们也知道说他只是客气。啊<笑>，要個心里有个底，可能
4: 就换个方式这样，换、啊、个
1: 方式 ，OK， 方式所以我们就大家以礼相待的结果，就有时候事情可能就会没有办法很快速的会达成一个结果啦。啊。Oh. OK， 那但是那个你会问他说，我们明天要考试，你要来吗？如果不来，可能就没有分数了。那他就说好，那应该是要相信他
4: 。我<笑><笑><笑>们会，譬如说我今天跟朋友约，因为印印度朋友约，嗯、呃，我们要一起去吃午饭。嗯，我跟他约几点，那他肯定不会几点到。嗯嗯那换个方式说，就是你出门的时候打电话给我，嗯嗯,嗯，那我也一同出门。
1: OK， 所以在这个印度方面就，就就是他倒不是因为时间观念的问题，而是因为他的民族性或者说他的行事作风，那太客气了啊，所以就凡事先答应再说。那像那时候我们有做一个这个呃田野调查，就全世界啊守时观念的调查，呃讲到南美洲啊、呃，这多年前啊，巴西世足赛之前之前之前，就讲说全世界时钟哈、啊、这个呃准度差最多的，就一调查，是在巴西啊、呃，那时候差多少呢？呃，七个小时。<笑>对,啊、<笑>对，所以他也很守时哦，但是他只是<笑>比你晚七个小时。那、呃、在也许他的笑话成分居多，但是说明了民族性或者说他在当地啊他的一些情况。好，那还有就是大家会觉得说印度人哦、啊，感觉都是皮肤比较黑黑黑的
4: 、啊、其实没有哎、欸，啊，大、啊、家有看阿、啊、米有看那个呃。那个电影
1: ，嗯嗯，电影
4: 明星里面都非常白。<笑>是，所以
1: 呃，印度也是分很多不同的族群嘛，是。
0: 对对对。其实他他的他呃，印度这个国家大概可以有呃，以台湾的这个比例来讲的话，他可以有九十会有九十一个台湾组成一个印度。其实他非常的大、嗯。那在印度的，其实像东北方，他这些呃，他们的种族民族啊，跟我们长得其实还蛮像的、嗯。就外观上面的话。嗯嗯但跟我们还蛮像。那北方的话，他们其实人种是比较偏啊，雅利安人，嗯、那皮肤肤色就比较白，然后比较像欧洲欧、嗯、洲的那一方面的嗯嗯。那南部的话，他们就是比较，就大家印象当中就是看起来比较肤、呃、色比较深的。嗯深深的嗯,嗯,嗯，对对,
1: 對、嗯。那像他缠头巾的话，是不是有地区的分别呢？嗯、呃
4: ，缠头巾是专只有嗯、呃啊、一个锡克教跟 p u n j a 地区。OK。对嗯、好
1: 啊，那呃，如果说讲说皮肤这件事情哈、哦，我们讲很多原种之以外，那大家也不会因为去印度太阳很大晒黑，我看你们都很白，<笑>对，这<笑><以>也<笑>也不会啊，不会说不要害怕去印度，去印度回来就变黑黑的，不会啊。那但是去印度是不是感觉都要吃咖喱？它的食物方面是怎么样
4: 、嗯？其实它东西南北的食物都非常不一样。嗯嗯、呃，因为咖喱，他们没有一一道菜叫做咖喱，所有东西都是咖喱，<笑>是
1: 主要是姜黄嘛，是不是？
4: 他们、嗯、不只是姜黄油、呃，其实我大概花了两年的时间才能够体会他们食物的美味哦。是，<笑>相较于台湾是把那个食材的原味提炼出来、嗯呃，吃食材那个原味原味、哦、他们是希望、呃、去揣摩那个香料跟那个食材的结合
1: 。哦，所以他们、呃、你有没有最喜欢吃的香料是哪些
4: ？其实最喜欢我，我很喜欢喝印度奶茶。嗯，印度香里面有很多香料，嗯、呃，它它有各种配
0: 方，<笑>对，毕竟每家每每家他们都会有不同的配方。很小吧对台湾的话，台湾比较讲究的是牛奶跟茶。对对，那他们的话，那個、香味对对对，嗯、那印度香料奶茶的话，他们是会结合了不同比例、嗯、放不同的香料，可能有的时候有些家庭会喜欢加豆蔻，嗯，加肉桂，嗯哼，嗯、呃，丁香之类的、
4: 嗯。那
1: 你们有没有特别喜欢加什么？啊
0: ，我们会。對啊，周
1: 老师喜欢加
4: 自己实验各种不同的方法。你是什
1: 么都加？有没有比例？哪一种比较比较放多一点？嗯、呃
4: ，个人有喜欢的，嗯、呃，那也会依照季节不一样，我大概会放丁香，嗯、呃，肉桂，然后，嗯、呃，姜片，然后还有小豆蔻，然后我自己会加一点台湾的陈皮、
1: 嗯。哦，是很特别的味道，嗯、融合在一起，嗯、融合在一起、okay ，先炒
0: 过之后再来煮。那
1: 这开十五加，然后让大家加满。<笑>啊、<笑><笑>那继续，那彭老师喜欢加什么
0: ？我的话、呃，其实比例会跟就是周老师差不多，嗯、就是台湾台湾人自己做的话，可能那个比例会差不多。但是因为我个人是蛮喜欢多加一点姜，嗯,嗯，姜味比较重一点的。OK，
1: 对，有点姜茶的感觉，是有点家乡味对、哦。对，那你觉得说，如果在台湾有一家印度茶行，哈、哦，那应该也可以网罗不少的，<笑>对不、哦、对啊？因为现在好像很少看到，包含印度的学生，好、哦、像也没有、呃、有这样子一个好像。开创这样的生意啊、嗯嗯，不知道台湾
4: 人喝,喝不喝得惯？好吧，我们就从
1: 今天起，<笑><笑>我们这边招募大家一起来做。OK， 对于在这个印度啊这么多人口的地方啊，事实上呃我们也知道说每个人的这个环境的空间感是有很大的不一样的啊。那而且印度之前有种姓制度嘛，现在是某些人还是非常坚守
4: ，仍然有。但是我想。种姓制度可能大家很难体会它到底是什么，嗯、呃，大家可以想象那个呃种族歧视，在美国的种族歧视，嗯、它深植人心，但是我们说出来就是不对的一件事情。嗯、OK
1: OK， 所以现在呃还是有，但是它可以有一部分被突破，但是在某些地方它就。依然根深蒂固，其实
4: 跟种族、哦、种族歧视非常的类似，非常类似。嗯
1: ,嗯 ，OK， 那这一方面就是呃，因为长期累积下来的一个结果，也必须要花长时间才能慢慢去消弭啊、嗯哦。是。那、呃呃、m a y b e 我们在现在可预见的未来十年、二十年是不太可能完全没有的、嗯、啊。但是呃，普世价值它却是随着像是彭老师、周老师不断的有外部的外国的朋友移入哈、哦，而会造成一些呃根本的一些变化。也改变，我们也希望说，在这个世界上这么多可爱的人们哈、啊，呃，不管活在哪一种制度或国度啊，外观长相可能是不一样，但是彼此互相交换着美好的经验啊，那这样的话也希望能够达到我们大家共好的情形。嗯，好，那就今天节目时间关系，其实我们到这边应该要结束了，但是还有一些部分啊，就是说展望未来的一些呃两方的教育，台湾跟印度的教育，我们在有所期许啊。我们各自是不是可以用一句话啊，来作为我们有这样子异国经验、嗯，也希望未来怎么样可以大家都好？那我们先请彭老师。
0: 嗯，就是希望教学啊，还有经验呢，去帮助说需要帮助的人。那也希望就是大家可以更认识到，让印度人可以更认识台湾，或者是台湾这边呢可以更加认识印度
1: 。啊，真的非常棒啊！因为我们自己实际上我们讲这话是有力量的、嗯，不是像我，我如果讲哦，希望这样这、啊、样<笑>彼此认识，那可能没什么说服力啊。但是彭老师跟周老师从印度回来的，所以真的有这样的体验。嗯嗯啊、周老师、嗯
4: ，我个人是在专业上面，因为在印度教学的经验，让我对语言研究有更深一步的了解。嗯、那我希望透过我的研究，可以让大家呃更进一步的去做更好的跨文化沟通，嗯，呃、彼此达到沟通更没有阻碍
1: ，是真的。这是一个实际的一个感受、嗯，也就是说，很多人或不同种族，甚至在印度当地不同种族都会有很多误解。那误解就是因为不了解，啊、呃嗯，没有沟就不能通、嗯、啊，对，所以我们要沟通。<笑>那么，在我这边，我有一些自己一些经验，像我在一一人行、嗯，我们在最近要办一件事，而且已经开始举办，就是叫呃企业参访、嗯。那企业参访就是很多，像上次我们就跟呃台科大、嗯，那上次台科大的同学到呃台达电子去参访，嗯、那。当中呢有三位印度同学啊，结果最有成果的哈，就是这三位没有办法填中文履历表的同学，他们去以后，然后就跟主管谈一谈，当场录取，因为他们在他店在印度就有公司，他们也是硕士要毕业、嗯，甚至有博士生要毕业，就好啊，那我们就录取，然后你就回去你的国家，然后在那边担任我们的工程师或者担任我们的主管。哦，那他们就非常开心。其实像这样子，就是我们透过不同的文化跟交流跟学习，在生活上实质上会达成了一个呃共构。那这样的话，其实就直接的交流，彼此获益。呃，相信没有比我们在中间呃用文化交流、语言学习更能够有成果的事。所以在这边，我们也感谢两位老师啊，对于国际<笑>啊世界一家做了很好的一个示范，也帮助这么多的同学在印度可以学到好的中文啊。谢谢，也也祝福两位，我相信你们还会有这种冲动，未来再去很多不同的地方。<笑>好，那我今天再次感谢呃今天接受我们访问的华语教师彭凯云彭老师啊，也谢谢。在印度待了六年多的周文瑜周老师啊，谢谢两位谢谢啊，也、嗯、感谢大家收听，我是李大华，交易开讲，我们下次再会，好，拜拜。